0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Hallo und herzlich willkommen hier beim Stand von Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich sehr, neben mir sitzt Dirk Brockmann, Physiker und Professor am Institut für Biologie an der Humboldt-Uni in Berlin und wenn Dirk Brockmann da ist, dann heißt es, das darf gleich ein ganz kleines bisschen nerdig werden. Wir sprechen nämlich über Komplexität, genauer gesagt über die verborgenen Muster von Natur und Gesellschaft. So steht es im Klappentext des neuen Buchs, das Dirk Brockmann geschrieben hat. Im Wald vor lauter Bäumen heißt das im Untertitel unsere komplexe Welt besser verstehen. Und es geht darin um Phänomene, die man eben kaum oder nur sehr schlecht verstehen kann, wenn man nicht auf die größeren Netzwerke und Muster schaut, die dahinter stecken, Phänomene wie zum Beispiel Pandemien, die Klimakrise oder die Folgen der Digitalisierung. Und wie das funktioniert, wie wir unsere komplexe Welt besser verstehen können, darüber sprechen wir jetzt hier am Stand von Detektor FM. Schön, dass Sie da sind, Herr Brockmann.
1: Hallo, schön, dass ich da bin, ja, finde ich auch.
0: Ich habe es eben schon angesprochen. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass wir verborgene Muster aus Gesellschaft und Natur erkennen können und die dann auch nutzen können, um die Welt besser zu verstehen. Jetzt ist ja das Gemeine an solchen verborgenen Mustern, dass sie eben verborgen sind, also nicht sehr gut sichtbar. Wie finden Sie solche Muster? Wie gehen Sie davor?
1: Naja, das ist so ein bisschen der Kern der Komplexitätswissenschaft. Also der Wissenschaft, die sich mit Dingen beschäftigt, typischerweise Phänomenen, die wir in der Natur äh, beobachten oder in sozialen Systemen, die sehr kompliziert wirken. Also ein gutes Beispiel ist äh, aus der Natur ein Vogelschwarm. Wenn man den schon mal gesehen hat, dann fragt man sich ja, wie kommt das eigentlich, dass so tausende von Vögeln da so, so ein Muster im Himmel erzeugen, woher wissen die, wo sie hinfliegen müssen oder warum kollidieren die nicht? Wie kann das funktionieren überhaupt? Und äh, dann kann man sich daran setzen und versuchen rauszubekommen, nach welchen Grundregeln das äh, funktioniert. Also zum Beispiel, dass diese Vögel sich oder auch Fische äh, sich aus dem Weg gehen, also versuchen nicht äh, zusammenzustoßen oder dass sie sich nicht so weit vom Schwarm entfernen wollen. Und das reicht aber noch nicht. Äh, die müssen auch noch versuchen, in die gleiche Richtung wie die unmittelbaren Nachbarn versuchen zu fliegen. Und wenn man das aber hat, dann hat man die Grundregeln gefunden, die so ein Schwarm erzeugen kann. Und das sind dann halt so ein bisschen diese verborgenen Regeln, die hinter komplizierten Mustern stehen. Und was man an diesem Vogelschwarm sehen kann, das gilt halt für ganz, ganz viele Dinge, die uns, also gesellschaftlich, aber auch in der Natur, die wir beobachten und man sich dann fragen muss, nach welchen Regeln funktioniert das eigentlich.
0: Und woher weiß man dann genau, ob das sozusagen die richtigen Parameter sind, auf die man da geschaut hat, also ob das zum Beispiel daran liegt, dass die Vögel sich aus dem Weg gehen, woher weiß man dann, dass es tatsächlich das, was die Vögel tun?
1: Das ist eine super Frage, weil die auf etwas abzielt, was ganz wichtig ist bei der Analyse dieser Phänomene. Ganz oft denkt man, wenn ich mit Freunden oder anderen Personen spreche, die mich fragen, was ist eigentlich, was ist das Modellieren von komplexen Systemen? Da ist so in den Köpfen so ein Bild, dass man versucht, zum Beispiel im Computer, in einer Computersimulation, die Realität möglichst genau abzubilden. Also möglichst detailreich, so wie man, sagen wir mal, ein Schiffsmodell baut, das alle Details enthält. Aber ja. genau das macht man eigentlich nicht, sondern man versucht, Tatsächlich so die Essenz rauszukriegen, also die Essenz zu modellieren und nur das zu berücksichtigen, was notwendig ist, um das Muster, was man beobachtet, zu generieren, aber nicht mehr. Und wenn man dann da so ganz wenig hat, dann weiß man, wenn es funktioniert, dann hat man wahrscheinlich die richtigen Regeln getroffen. Und wenn man eine von diesen Elementen, die in dem Modell eine Rolle spielen, rausnimmt und es bricht dann alles zusammen, es funktioniert dann nicht mehr, dann hat man, ist man da auf der heißen Spur. Aber garantiert ist das eigentlich nie. Das ist aber hm. generell so in der Wissenschaft. Also ein
0: gutes Modell eines komplexen Systems ist so wenig kompliziert wie möglich.
1: Genau, so. das muss halt die Essenz. Also so in dem Buch schreibe ich, gebe ich das Beispiel von einem Smiley Face, was ein Modell für ein Gesicht ist, weil es alles enthält was man braucht, um ein Gesicht zu erkennen, aber nicht mehr. Ne? Man braucht halt nicht keine Nase, keine Ohren, keine Brille, keine Haare. Das ist alles nicht notwendig, aber Augen und Mund ist notwendig.
0: Jetzt schreiben Sie, beschreiben Sie in Ihrem Buch auch immer wieder zwei verschiedene Phänomene, die sich ähneln. Das sind oft Themen, die auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun haben. Zum Beispiel stellen Sie die Frage, was man aus einem Gefängnisaufenthalt über die eigene Darmflora lernt oder auch wie Murmeln dabei helfen, die Klimakrise besser zu verstehen. Könnten Sie mal einem Beispiel erklären, wie diese Strukturähnlichkeiten zwischen verschiedenen Phänomenen funktionieren? Weil ich habe ja das Gefühl, dass die meisten Menschen murmeln jetzt tendenziell sehr viel besser verstehen als die Klimakrise.
1: Ja, ich nehme mal das Beispiel mit der Darmflora. Okay. Also ähm, das ist in dem Kapitel Kooperation beschrieben. Also eines der, der Kapitel, da geht es um Kooperation und wie Kooperation entsteht von alleine wie sie auch ein sehr typisches Phänomen in natürlichen Phänomenen in der Biologie ist, obwohl eigentlich sozusagen das traditionelle Wissen ist eigentlich sehr neodarwinistisch geprägt. Das heißt, es geht um Wettkampf, um Wettschreit und besser sein, mhm. aber so in den letzten Jahren hat man gesehen, dass das eigentlich eher so gar nicht so typisch ist, sondern dass halt gerade so im biologischen System Kooperation eine Riesenrolle spielt. Darmflora ist ein gutes Beispiel, weil in uns und auf uns leben tausende von Arten von verschiedenen Bakterien, die nicht nur für unsere Gesundheit sehr wichtig sind, sondern quasi ein Ökosystem bilden in unserem Körper. Und das ist nicht nur beim Menschen so, sondern es gibt tatsächlich kein Tier und keine Pflanzenart, die ohne die Zusammenarbeit mit Bakterien überhaupt funktionieren würde. Es ist also etwas total Typisches und zwar schon seitdem es Leben auf der Welt gibt. Und diese kooperativen Netzwerke, die sich da bilden unter diesen Bakterien, die alle da zusammen auf und in uns leben, die haben Eigenschaften. Und diese Eigenschaften erkennt man auch wieder in sozialen Kooperationssystemen. Also wenn man zum Beispiel die Struktur sozialer Netzwerke untersucht, haben die ganz ähnliche Strukturen. Das heißt, man kann tatsächlich, wenn man kooperative Systeme stabil und robust konstruieren möchte, zum Beispiel ökonomische, kann man sehr viel aus der Biologie lernen, indem man einfach schaut, wie funktioniert da die Kooperation robust, stabil etc.
0: Aber wenn man solche sozialen Prozesse quasi modelliert, indem man sich auch Naturprozesse anschaut. Kommt einem dann nicht immer wieder die, ich sag mal, Kontingenz des menschlichen Wesens in den Weg? Also, dass man einfach nicht weiß, genau wie Menschen tickt, von, we von welchem Grundtypus man sozusagen im Verhalten von Menschen ausgehen soll?
1: Ja, ich glaube, das geht auf zwei Wegen. Eigentlich sollte man das dennoch tun. Also der, der, das eine Resultat ist, dass wir ja natürlich auch natürliche Wesen sind. Wir sind halt Primaten. Das heißt, wir funktionieren auch ganz viel nach Regeln, die völlig unbewusst sind. Also wir filtern Essentielle von weniger essentiellen Sachen, indem wir die Welt wahrnehmen. Wir verhalten uns im Kollektiv so ähnlich wie Fische sich im Kollektiv verhalten. Das ist ja auch eine Erkenntnis zu wissen, dass man sozusagen keine Besonderheit ist in der Natur. Ja? Mhm. Also das ist ja nun mal, ich, ich wüsste nicht, was uns auszeichnet, außer dass wir unseren Planeten besonders schnell kaputt kriegen. Aber das haben auch schon andere Organismen vor uns geschafft, zwar in längerer Zeit, aber dennoch. Und das ist die eine Ebene, dass wir also, dass wir verstehen können, dass wir tatsächlich auch näher an unseren eigenen Mustern sind, an anderen Organismen, die man in der Natur findet. Und wir verwechseln dann immer auch unsere eigene Wahrnehmung als Individuum, wo wir halt sagen, ich kann ja eine Entscheidung treffen und ich bin ultra kompliziert mit meiner Psyche und meiner Seele und so weiter. Aber es geht in dem Buch ganz viel auch um kollektives Verhalten. Also wie verhalten wir uns als Ganzes, als Gesellschaft und als Population. Und da sieht man halt ganz viele Phänomene, wo man sich dann auch fragt, wie kommt es eigentlich, dass man sich als Individuum so vernünftig fühlt, aber als Kollektiv sich so massiv falsch verhält.
0: Hm. Aber Sie haben ja vorhin äh, den Vogelschwarm angesprochen und im Buch vergleichen Sie das mit der Love Parade. Ähm, und da würden Sie dann sagen, dass sozusagen in dem Moment, wo der Vogel sich im Schwarm verhält, er vielleicht kein Bewusstsein davon hat, was er tut, aber dass es sich strukturell sozusagen nicht so stark unterscheidet von dem, was wir Menschen tun, selbst wenn wir vielleicht bewusst denken, ich würde jetzt gerne Abstand halten.
1: Ja, also ähm, gerade dieses Beispiel der Love Pray, das, das ist tatsächlich ein Vergleich, der mathematisch, sagen wir mal, sehr fundamental ist, weil die Gleichung, die, die Fußgängerströme tatsächlich bestimmen, also mit denen man die tatsächlich auch vorhersagen kann, sind extrem gut gemessen. Also man hat halt Fußgänger mal laufen lassen und kann das dann diese Ströme sehr gut vorhersagen, wann so Staus passieren, wann es sogenannte Crowd Turbulence gibt. Das ist, wenn, wenn plötzlich sehr starke Druckwellen durch sehr enge Menschenmassen mhm. gehen, also sehr gefährlich wird, dass das ist dann auch letztendlich bei der Love Parade passiert. Und diese Gleichungen, die man da aufstellt, das sind wie, sagen sagen wir mal so, wie die newtonschen Bewegungsgleichungen der klassischen Mechanik, also klassische Physik, beschreiben diese Fußgängerströme sehr, sehr, sehr genau und auch eben diese Vogelschwärme und sind strukturell sehr verwandt. Das heißt, es gibt da eine ganz, 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 tie eine ganz tiefe Beziehung, wie die so tief ist eigentlich wie die Beziehung zwischen es fällt ein, ein Apfel herunter und der Mond bewegt, bewegt sich um die Erde. Das sind ja auch ganz verschiedene Dinge, aber werden durch die gleiche Naturkraft halt erzeugt.
0: Und heißt das auch, dass wir uns... Vogelschwärme anschauen, die analysieren können, Muster herausarbeiten können und dann daraus lernen können, wie man Großveranstaltungen plant?
1: Das ist tatsächlich schon geschehen. Also die ersten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das untersucht haben, wie man Fußgängerströme ähm, beschreibt, mit diesen, naja, ich sag mal physikalischen Modellen, die haben zeigen können, dass sich halt ab einer bestimmten Dichte diese diese Crowd-Turbulence bilden kann, die sehr sehr gefährlich ist. Auch in in, in Mekka hat das schon zu vielen Toten gef äh, geführt. Und dann hat man halt, äh, kann man in diesen Modellen überprüfen, was man machen kann, damit das nicht passiert. Ein Beispiel ist, wenn man, wo das auch passiert ist, wenn Menschen aufgrund einer Feuerwarnung zum Beispiel aus einem Konzertsaal fliehen müssen. Dann rennen alle zur Tür, es bildet sich halt ein Stau, hohe Druckwellen und es wird sehr gefährlich, wenn diese Panik dann entsteht. Und da konnte man zeigen in den Modellen, dass wenn man vor die Tür ein Hindernis stellt, dass dann effektiv mehr Leute aus dem Saal raus können, weil sich automatisch so eine Art Reißverschlusssystem bildet, was dann schneller abfließt. Es entspricht nicht der Intuition, funktioniert aber und da hat man dann auch überprüft. Also man kann aus diesen Modellen tatsächlich dann auch solche Dinge äh, verbessern.
0: Jetzt zieht sich ja diese Suche nach den verborgenen Mustern durch das ganze Buch. Wir haben gehört, dass solche Muster hilfreich sein können, um bestimmte Phänomene besser zu verstehen. Was ich mich frage, birgt diese Mustersuche nicht aber auch die Gefahr, dass man dauernd auf der Suche ist nach Mustern, nach Zusammenhängen, die es womöglich auch gar nicht gibt? Also verborgene Muster, das klingt ja fast schon auch so ein bisschen nach Weltenplan. Das, da können ja auch Leute überzeugt sein, sie haben jetzt ein Muster gefunden, das überhaupt keiner wissenschaftlichen Überprüfung standhält.
1: Naja, das passiert auch. Also am Anfang des Buches rede ich ja so ein bisschen über Komplexitätsforschung und warum das äh, so eine Art antidisziplinäres Denken ist. Also eine eine wissenschaftliche, also ich sage immer, die, die Leute, die das machen, sind wissenschaftliche Nomaden. Das heißt, sie gehen zwischen diesen Gebieten hin und her, haben auch nicht wirklich ein Zuhause. Das ist tatsächlich für viele Leute so Komplexitätswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so. Also wie zum Beispiel der Giorgio Parisi, der jetzt gerade einer der Nobelpreisträger für Physik war. Der ist hm. auch einer, der aus der Komplexität kommt.
0: Man merkt auch ein bisschen daran, wie ich Sie anmoderiert habe. Ja. Physiker und Professor am Institut für Biologie.
1: Genau, also wir sind halt so Missfits. Ne? Wir gehören nirgendwo hin und, ähm, und wir sind halt permanent dabei, diese Grenzen, die eigentlich total willkürlich sind, äh, zu überschreiten. Und immer auf der Suche nach phänomen oder wir, wir sehen Phänomene, die und dann fragt man sich, wie kann das eigentlich sein? Ja, und das ist ja, ist ja was, was Wunderbares, ne? wenn, man das einen, wenn die Natur oder Gesellschaft einen irgendwie so vor fundamentale Fragen stellt. Und natürlich passiert es dann auch, dass man äh, Modelle baut oder Hypothesen aufstellt, äh, die falsch sind. Das passiert sogar viel mehr als das Gegenteil, dass man irgendwie endlich mal was gefunden hat, was funktioniert. Aber das ist halt... Vielleicht so wie auf der Suche nach einer guten Melodie. Ne? Also, das heißt, wenn man irgendwie Komponist ist, dann stelle ich, ich bin ja keiner, aber ich stelle mir vor, dass, dass plötzlich man dann mal was entdeckt hat, was toll ist und ganz viel im Kopf auch rumschwirrt, was nicht so gut ist. Also, das ist ganz, ganz typisch. Aber letztendlich wird das dann überprüft durch Experimente, durch Dinge, die dann testen können, mit denen man dann, also Experimente, mit denen man testen kann, ob diese Modelle, die man entwickelt hat oder die Theorien, ob die äh, zu den richtigen Vorhersagen kommen.
0: Und jetzt mit diesen wissenschaftlichen Validierungstechniken im Rücken, würden Sie sagen, dass dieses Misfit-Dasein vielleicht auch einen Vorteil hat, um die, die Welt zu verstehen, eben weil man nicht so eingeengt ist auf, den, auf so einen kleinen Expertisebereich?
1: Das ist wissenschaftskulturell sehr unterschiedlich. Also im angloamerikanischen Bereich ist es sehr viel mehr, findet es sehr viel mehr statt. Also ich war auch lange in den USA und habe da auf sehr viel, oder also sehr viel häufiger bin ich auf offene Ohren gestoßen. Es gibt viel mehr Leute, die so arbeiten, weil vielleicht die Sache, das Phänomen mehr im Vordergrund steht. Und in Deutschland ist es noch nicht so weit, würde ich sagen. Also wir denken sehr stark noch in Kategorien wissenschaftlich und in wissenschaftlichen Disziplinen. Vielleicht ist auch so ein bisschen Angst dabei, in, in Bereiche reinzugehen, wo man halt nicht die oder der Schlauste ist. Und das ist ja ein Teil, also ein, ein Kapitel, da habe ich ein Zitat von Richard Feynman benutzt, der gesagt hat, ein Nobelpreisträger 1965, »If you are the smartest person in the room, you are in the wrong room«. Damit wollte er halt sagen, man muss halt Situationen suchen, in denen man halt nicht Bescheid weiß, weil man nur in diesen Situationen Neues dazulernt oder neue Perspektiven annehmen kann. Und das ist ja im Wesenskern dieser, dieser Komplexitätsforschung. Mhm. Und es ist aber auch genauso viel wert natürlich, wenn man über eine kleine Sache extrem tief und extrem viel weiß. Das ergänzt sich da an der Stelle, glaube ich.
0: Wem die Komplexitätsforschung nicht so zusagt, kann ich auch Journalismus empfehlen, dass man in den meisten Fällen die zweitschlauste Person im Raum. Dirk Brockmann, zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse hier bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Das Buch heißt Im Wald vor lauter Bäumen, unsere komplexe Welt besser verstehen. Erschienen ist es im DTV-Verlag. Danach hat man das Gefühl, ein kleines bisschen schlauer geworden zu sein. Herr Brockmann, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch. Tschüss.